0: Bienvenidos al podcast de la iglesia amante de su presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Muy bien, yo sé que usted se está gozando con todo el baile, el pindín que tiene Iván aquí, el otro sí. Y todo eso, pero tengo que predicar. Tengo gracias, hermano. Tengo que predicar. Después usted sigue Después se forma la cosa la más tarde Doy gracias a Dios Porque veo aquí que hay una Personas que son muy valiosas Que nos están visitando Veo que está aquí Entre otras personas Que amamos mucho Pero veo que está aquí mi amada hermana Geñita Gloria a Dios Está digna, está mi colega, colega La doctora, Manny bien, bienvenido María, a toda la gente que está, todas las que vienen Es una bendición tenerles con nosotros hoy Mire, tengo un mensaje, este mes estamos hablando ¿De qué estamos hablando este mes? ¿De qué? Es el mes del agradecimiento. ¿Cuántos tuvieron cena de acción de gracia? Levantenme la mano los que hicieron cena de acción de gracia. Los que no se la perdieron. Espero que el otro año tengan su cena de acción de gracia. Como lo decíamos, la cena de acción de gracia no es, no es nada lujoso, no es nada costoso. Hubo gente que, hubo, que hizo su cena de acción de gracias con. Arepas, hubo gente que hizo su cena Acción de gracias con arroz con pollo Hubo gente que hizo su cena Acción de gracias con arroz con sardina Eso no tiene nada que ver No tiene que ver lo que está en la mesa Sino lo que está en el corazón, amén Un corazón agradecido para el Señor Pero yo quiero Compartirles un mensaje Que no lo voy a terminar hoy Porque usted sabe que cuando yo predico Predico Así como Pablo cuando le estaba predicando allá Y Utico se quedó dormido y se cayó Así que voy a predicar corto Digo yo pues Así que no vamos a terminar ese mensaje hoy Pero le he puesto por título al mensaje de hoy Generosidad Mira que está a tu lado y dile hay que ser generoso Vamos En este mes estamos hablando del agradecimiento Mire, y le voy a decir algo. Hoy en día, estamos viviendo en un mundo en el que la gente vive más enfocada en su bienestar que en el bienestar de los demás. Lamentablemente es así. Lamentablemente vivimos en un mundo en el cual la gente está muy enfocada en ver cómo saca provecho de las situaciones. Cómo, cómo, las relaciones son, las relaciones producto de una, siempre se busca una contraprestación. Yo hago esto por ti, pero porque yo sé que tú puedes hacer esto por mí. Y lamentablemente el mundo está funcionando de esa manera. Está funcionando totalmente contrario a la manera en que Cristo nos enseñó. Amén. Eh, y, y algo que quiero que hablemos hoy. Porque cuando... Cristo viene a la vida de una persona cuando alguien tiene un encuentro con Jesús. yo quiero hacer una pregunta y quiero que los que, que los que responderían con sí en vez de ser un sí en vez de decirme sí como yo soy como yo soy pastor evangélico y los pastores evangélicos no gusta esa jerga cristiana evangélica ese lenguaje así en vez de, decir, en vez de decirme sí usted me dice amén. Yo quisiera saber Y me dice un amén fuerte Un amén que me convenza Yo quisiera saber Cuántos de los que están aquí Pueden decir Yo he sido lavado Por la sangre del Cordero ¡Sí! Muy bien Muy bien Está bien Ese grito Demuestra Que no hay hambre En este lugar Pero allá afuera hay comida ¿eh? Arroz con pollo Ensalada de papa Chicha, no es soda, Chicha, pero ahora vamos a comer palabra. Y sabe, escúcheme bien esto Yo escuché un fuerte amén y un muy fuerte amén. Pero cuando Cristo viene a la vida de una persona, la vida de esa persona no puede ser la misma. Por ejemplo, decía sí, Iván hace un momento. decía sí, Iván hace un momento que cuando él encuentra cuando Jesús se encuentra con él, cuando él tiene un encuentro con Jesús, cuando Jesús lo alcanza, cuando Jesús se le revela, dice que Jesús le pone a él y le trae a la mente el 96. Y Iván interpreta eso, e interpreta ese 96, y dice Dios es bueno, me va a bendecir. Le dice a la esposa, mami, Dios no va a bendecir. Vete por todos los tableros y recoge todos los 96 que estén. Porque Dios no va a bendecir Hay gente que piensa que Dios bendice A través del azar Yo veo, yo, yo veo a gente que Que ora los chances y los billetes Y le dice Dios Bendíceme Dios Y hay veces que yo conozco A cristianos hermanos Que la, a veces la situación se le aprieta Tanto hermano que el hombre ya no sabe qué hacer está desesperado y dice Señor yo siento De parte tuya Dios que esa bendición va a venir por medio de ese número. Iván y, y compran un billete. Dios no está en el azar. Amén. Dios es un Dios de propósito. Pero bueno, Iván en ese desconocimiento decía, ¿será que Dios me va a bendecir sí, con el 96? Porque hay veces que la vida en Cristo es una vida de revelación. Diga conmigo, revelación. La vida cristiana es más que una, una simple... Eh, 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 un ABC que tienes que seguir. La vida cristiana es experiencia. Diga conmigo experiencia. A veces la gente viene a la iglesia y empezamos a decirle, no haga esto y no puede hacer lo otro y no puede hacer esto. Y la gente ni entiende por qué no lo puede hacer, pero la gente dice, bueno, dicen que no se hace y, y, y no lo vamos a hacer. Pero la gente necesita tener una revelación. Amén. La gente necesita tener un encuentro con Cristo la gente necesita tener una experiencia personal con Jesús para que su vida sea transformada para que su vida sea cambiada y entonces a veces empezamos la gente viene a Jesús y la gente empieza a caminar como otro camina pero no tiene la experiencia que ha tenido el otro que lo ha llevado a caminar de esa manera y muchas veces cuando la gente viene a los pies de Jesús y las personas todavía tienen La persona tiene algunas conductas Malas palabras Y tiene algunas malas actitudes Y tiene algunas cosas Que no agradan a Dios definitivamente Empezamos a juzgarlo Empezamos a señalarlo Y empezamos a decirle Si usted quiere formar parte de esta iglesia Usted tiene que ser así Si no Vaya Y no entendemos Y queremos nosotros usurpar el lugar del Espíritu Santo Amén cuando la obra no es ni tuya ni mía, la obra es del Espíritu Santo. Él es el que perfecciona su obra. Dice que aquel que inició la buena obra y nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Somos un producto en construcción, somos una obra en construcción. Eso lo tenemos que entender, lo tenemos que comprender. Pero muchas veces, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, hay cosas que pasan y van a pasar. Yo tengo cierto tiempo, ya tengo años, tengo un par de, de, de décadas de caminar con el Señor y el Dios sigue tratando conmigo, Dios sigue cada día mostrándome que tengo muchas más cosas que cambiar y que tienen que ser transformadas, hay otras que ya lo han sido pero la obra es una obra paulatina en la cual Dios va haciendo una perfec un perfeccionamiento ahora cuando tú tienes un encuentro con Cristo cosas cambian, diga conmigo cambios cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Un verdadero encuentro con Jesús. Tu vida no puede ser la misma. Si tú dices. Porque hay gente que dice. Que ha tenido un encuentro con Jesús. Pero en realidad no lo ha tenido. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Hay cambios. Tu vida no puede seguir siendo la misma. Tu vida tiene que cambiar. Tu manera de ver tu, tu, tu visión del mundo tiene que ser diferente Tu manera de caminar tiene que ser diferente Dios va cambiando tu manera de hablar Y Dios va haciendo una obra ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Escuche esto que dice la palabra de Dios Dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Las cosas viejas Y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ese todas son hechas nuevas es el que no es instantáneo. Las cosas viejas sí pasan. Pero ese proceso en el que todas las cosas son hechas nuevas, Dios lo va haciendo paulatinamente. Pero hay una obra, hay una obra, hay una evidencia que te muestra. Que una persona ha sido Y ha tenido un encuentro con Jesús La semana pasada hablábamos de una mujer ¿Se acuerda? Hablábamos de la mujer que está en Mateo capítulo 7 En el versículo 47 Esa mujer que está en Mateo 7 La mujer Que la Biblia la llama Pecadora Que la Biblia la llama mujer de mala vida Esa mujer Esa mujer que había llevado una mala vida Que algunos estudiosos creen Que era María Magdalena Esa mujer que Llegó a la casa de Simón Cuando Jesús estaba cenando Y que derramó el perfume En agradecimiento, amén Ya lo vamos a hacer llamaba La prédica la semana pasada Agradecidos, la pueden encontrar En nuestro canal de YouTube En el canal de YouTube de Amante de su presencia Ahí está la prédica El domingo pasado Pero Jesús Dijo algo interesante ahí hablando de ella Y dijo en el capítulo 7 de Mateo En el versículo 47 dijo Te digo que sus pecados que son muchos Han sido perdonados Por eso ella me demostró tanto amor Pero una persona a quien se le perdona poco Demuestra poco amor También compartíamos la semana pasada Que el agradecimiento Escúcheme bien esto que el agradecimiento es más que cantar lindas canciones. Que el agradecimiento es más que levantar la mano y decir yo te doy gracias, gracias Señor. Que es más que eso, que el agradecimiento es más que levantarnos cada mañana y cuando abrimos los ojos decirle Señor gracias por este día. Que es, que es importante hacerlo, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, hay que hacerlo la oración tiene que ser un hábito en la vida de todo hijo de toda hija de Dios amén amén eso le cuesta a mucha gente hay gente que ora por la comida y eso a veces pero no en esa iglesia es en la otra ya y la oración es importante es acción de gracias de agradecimiento de gracias a Dios por ese día gracias por ese alimento dice la Biblia que el Señor dice den gracias en todo Dice el Señor, den gracias en todo. Pero me encanta lo que también repasábamos la semana pasada. Donde el Señor dice, entren por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Pero dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Y decía algo, que el agradecimiento, decía la semana pasada, que el agradecimiento no se dice. El agradecimiento se demuestra. Amén. El agradecimiento se demuestra el Señor dijo quiero acción de gracia quiero que tú me demuestres con tu vida que eres agradecido quiero que me demuestres con tus acciones que eres agradecido porque llegó un momento en el que el pueblo de Israel escucha esto se sabía también la liturgia se sabían las oraciones se sabían las reverencias se sabían las fiestas solemnes pero llegó un momento en el que el Señor les dijo y se cansó un día y mire lo que dijo, dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y el Señor no quiere un pueblo que lo honre con labios el Señor quiere un pueblo que lo honre con todo su ser amén que sus acciones demuestren que están agradecidos con Él que son agradecidos es el tipo de hombre y mujer que el Señor está buscando y cuando un hombre, una mujer ha tenido una experiencia con Jesús, es agradecida. Pero hay una cualidad que no falta en ninguna persona que es agradecida con Dios. ¿Y sabe cuál es esa cualidad? Esa cualidad se llama generosidad. Diga conmigo generosidad. Y yo me puse a buscar una definición de generosidad. Luego de un estudio muy profundo. Pero muy profundo. Encontré una definición en Wikipedia. qué profundidad no. Pero cuando encontré la definición de Wikipedia. La verdad es que no busqué más. Porque dije esta es la que necesitaba yo. Y mire la definición que da Wikipedia sobre generosidad Dice que generosidad es el hábito Escuche esto Que generosidad es el hábito De dar o compartir Con los demás Sin recibir nada a cambio Hábito De dar o compartir con los demás Sin recibir nada a cambio mire esto me gustó porque dije wow este esa gente de wikipedia a veces están medio a veces he leído unas cosas que escriben ahí que digo este, este están como medio endemonía. pero digo esta definición la escribió alguien que tiene temor de Dios porque mire lo que dice dice hábito de compartir con los demás y no dice la definición no dice sin esperar recibir nada a cambio no dice sin recibir nada a cambio y mire, esa, 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 esa definición me encantó, porque toda persona, escuche esto, toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo, que Cristo se le mete adentro, que Jesús empieza a transformar su vida, una de las cosas que empieza a nacer en Él, es un deseo de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, amén. veamos lo que pasa cuando la iglesia primitiva inicia cuando inicia la iglesia la iglesia inicia después de Cristo la iglesia se funda después de Cristo la iglesia la fundan los discípulos, aquellos que Jesús formó y el centro de la iglesia es Cristo amén, amén sin Cristo no hay iglesia escúcheme bien esto sin Jesús no hay iglesia El centro de la iglesia es Cristo ¿Por qué? No dirá pastor, no pastor, esté equivocado El centro de la iglesia es Dios No, porque usted no puede llegar a Dios Si no es a través de Cristo Lo dice la Biblia, no me mira así No lo, no lo digo yo, dice la Biblia en el libro de Juan Capítulo 14, verso 6 Jesús es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por Él la única forma es Cristo. Cualquier fe. Cualquier religión. Cualquier lugar o centro. Que se llame iglesia. Que se llame religión. Y que no tenga a Cristo como centro. No es iglesia. No es iglesia. Porque el centro de la iglesia es Cristo. Ahora. Cuando esta gente. Encuentra. Cuando esta gente conoce a Jesús Cuando esta gente tiene una experiencia con Cristo Cuando Jesús se le revela a los gentiles Cuando Jesús se le revela a los judíos Luego de que Cristo asciende Los discípulos son llenos del Espíritu Santo Y empiezan a cumplir la gran comisión Empiezan a llevar el Evangelio Empiezan a compartir las buenas nuevas de salvación empieza Pedro, Pedro un pescador un hombre que sostenía a su casa a su familia de la pesca tiene un encuentro con Jesús un día Jesús llega a donde está él a la orilla del mar, está pescando y Jesús llega y le dice déjame montarme ahí para predicar, pon la barca un poco más afuera, lo hace Jesús se monta en su barca Jesús predica luego de eso le dice Pedro, boga mar adentro y echa las redes y Pedro dice Señor, tú eres predicador, yo soy pescador. Toda la noche he estado pescando, no he recogido nada, pero en tu nombre echaré las redes. Va y echa las redes. Y cuando echa las redes, dice que le ocurre, se presenta la pesca que en su vida había ocurrido. Dice que las redes se rompían a causa de la multitud de peces. Que tuvieron que venir otras barcas ahí para ayudarle a causa de la multitud de peces. A causa de la multitud, y sabes que cuando Pedro regresa a la orilla con la pesca que le hubiera resuelto, tal vez que le hubiera permitido poner una flota de, de, de botes, Pedro dijo: Yo no quiero los peces. Yo no quiero estos peces. Porque estos peces, yo prefiero al que me dio la pesca. Yo prefiero a Cristo. Yo no quiero la bendición. Yo quiero al proveedor de la bendición. Y ese hombre. Deja todos los peces Los suelta, los dice No me interesan los peces Yo quiero al que me dio La gran pesca, yo quiero a Cristo Y lo deja todo Ese mismo hombre Estos mismos hombres Que cuando Jesús muere Se esconden temerosos Ese mismo Pedro Que niega a Jesús tres veces Estos hombres Que habían dicho todo se acabó Jesús se desaparece son llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia. La gente siempre identifica esa llenura del Espíritu Santo como la que ocurre en el libro de Hechos capítulo 2. Porque la Biblia dice que Jesús le dice no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero hay un pasaje en la Biblia que habla de que cuando Cristo está con ellos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso está en los evangelios. Pero cuando ellos son llenos del Espíritu Santo Empiezan a, a, a sus vidas, empiezan a ser transformadas Empiezan a ser Cambiadas Y dice la Biblia en el, hecho, en el libro de Hechos Capítulo 4 Voy a leer del verso 32 al verso 36 Dice Todos los creyentes Estaban unidos de corazón Escuche la iglesia Escuche el tipo de iglesia que Cristo fundó Escuche el tipo de iglesia Que Cristo estableció y escuche el tipo de iglesia que Cristo sigue queriendo que hoy en el siglo XXI. Hoy 27 de noviembre de 2022 sea la iglesia que esté en esta tierra. Dice todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Y la gran bendición de Dios. Estaba sobre todos ellos. Escuche esto. Una iglesia. Unida de corazón. Una iglesia que entiende su propósito. Va a ser una iglesia. Sobre la cual. Va a haber una gran bendición de Dios. Usted está aquí. Dígame. Dice. Dice. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios, no cualquier bendición, la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos, es decir, sobre el pequeño, sobre el grande, sobre el intelectual y sobre el iliterado, sobre el pobre y sobre el rico. No había distinción y dice no había necesitados entre ellos. Escuche esto, no había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Y no se queda allí, pone un ejemplo y dice por ejemplo había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé. Que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de leví Y era oriundo de Chipre. Y dice que este hombre vendió un terreno que tenía. Y trajo el dinero a los apóstoles. Una iglesia, escúcheme bien esto. Lo que me está mostrando este pasaje. Es que una iglesia de gente agradecida con Dios. Es generosa. Es decir, es una iglesia que da sin esperar recibir nada a cambio. Y hay que cambiar el concepto de iglesia. Hay que cambiar el concepto de iglesia. Porque ese es el problema por el cual la gente viene y se va. Ese es el problema por el cual hay gente que usted la ve aquí. Que viene cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad. Y cuando Dios se la suple, cuando Dios se la provee, entonces se van. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han entendido el principio. Una iglesia generosa. Es una iglesia que siempre está pensando cómoda. Amén. Es una iglesia que no se excusa. Es una iglesia que no espera que pregunten cinco veces. ¿Quién puede ayudar? ¿Quién puede aportar? ¿Quién puede venir? ¿Quién puede orar por el hermano? ¿Quién puede colaborar en esto? Sino que se ofrece. Sino que siempre está diciendo: Yo quiero. No, hermano, ya usted participó la vez pasada. Deje que participe este hermano que quiere. Ese es el tipo de iglesia que Dios quiere. Esa este es de la real iglesia. Este es el verdadero concepto de iglesia que Cristo está esperando. Que seamos cada uno de nosotros. Y cuando hablo de iglesia, como siempre digo, no hablo de esta estructura. No hablo de este edificio. Hablo de ti. Y hablo de mí como seres humanos. Hablo de ti porque Jesús dijo. Mi iglesia, mi presencia. No habita en templo hecho. Por manos de hombre. Porque yo habito en piedras vivas. Yo habito en hombres y mujeres. De carne y hueso. Con pasiones, con debilidades, con luchas. Escogí habitar en ellos. ¿Sabe? A mí me causa gracia Porque Dios bendice una iglesia generosa Y yo he entendido El principio de generosidad Yo lo he entendido Y si hay algo que yo trato de ser en mi vida Porque tengo que ser ejemplos iglesia como pastor Y si yo trato de ser algo en mi vida Es ser generoso porque en la vida hay que ser intencional. Amén. Dice ay pastor se está echando bombo. <risa> no hermano yo no tengo tiempo para echarme bombo. Yo no tengo nada de que echarme bombo. Como decía el apóstol Pablo. Si me, si me, si me quiero si algún día me glorío de algo. Me quiero gloriar en Cristo. No de ninguna de las cosas. Porque todas las cosas de este mundo hermano. Todas las cosas que este mundo. Me había podido poner al frente. Y estoy delante de este altar. Delante de la presencia del Señor. Las he tenido por basura. Con tal de seguir a Cristo. Y sabes una cosa. Yo sé que la gente. Y es bueno cuando uno le predica a la gente y nosotros como pastores tenemos que inyectar a la gente fe tenemos que inyectar a la gente ánimo tenemos que inyectar a la gente aliento tenemos que inyectar a la gente pero hay un problema hay un problema y sabe cuál es el problema hermano que usted no podrá ver verdaderamente la bendición de Dios fluir sobre su vida si usted no empieza a ser un hombre y una mujer generoso no lo va a ver créamelo no lo va a ver. Si usted se mueve en la dimensión de la cucarachita mandinga. Es que si, me lo, si lo uso, se me gasta. Es que si lo uso se me gasta. A veces que Dios te pone en tu corazón. Hmm. A veces que Dios te dice, hey. Ayuda a fulano Que no tiene Señor Pero si yo necesito también Yo estoy para que me den No para dar Y Dice la Biblia y sabe, hay un tema que lo voy, a, lo voy a tratar hoy por encima, pero no lo puedo tratar hoy, no lo, no lo puedo terminar hoy. Porque es un tema sobre el cual vengo hablando y diciendo, voy a predicar sobre eso hace como dos años, ¿sí o no? Hace, hace, hace como dos años digo, voy a predicar a la iglesia sobre el dar. Tengo como dos años, ¿verdad, Katherine? Diciendo, voy a predicar a la iglesia, voy a predicar a la iglesia sobre el diezmo, voy a predicar a la iglesia sobre la ofrenda. Y hoy en día. Yo veo un problema. Yo escucho un poco de. Por que. Por eso que si me va a escribir, escríbeme por WhatsApp. No me chateé por Instagram porque lo quité. Ni por Instagram ni por Facebook porque lo quité. Si usted ve algo por ahí que, que subí en Facebook, eso lo sube Noé. En mi Facebook que son las prédicas y eso. Y, no, y si no le contesto y usted me escribe. Ah hermano tremendo. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Y no le contesto. No piense que, que soy grosero. El grosero es no Noé que no le contestó por mí. Porque estoy cansado de ver un poco de babiecos. Eso se debe decir el altar. No sé. Un poco de babiecos. Que escriben cosas. Y me he encontrado una doctrina Que se han inventado ahora Una doctrina y un tema Han hecho todo un tema No, que el diezmo Que el diezmo es del antiguo testamento y que ya el diezmo y que los pastores se quedan con la plata. Y que los pastores andan en carros finos. Y que los pastores andan en carros no sé qué. Y que se compran casa. Y que se compran. Y lo voy a decir algo. le pido Hoy en día le quiero pedir a esta iglesia. le quiero pedir a los cristianos. Y le quiero pedir a los que nos ven en redes sociales. Le quiero pedir perdón en el nombre de Jesús. Por muchos hombres de Dios que han abusado de los recursos que el Señor ha puesto en su mano para que administre. Pero, ¿sabe de quién es el problema? De ellos y Dios. Y yo le doy gloria a Dios. Y yo digo, dice, no, y que el pastor trabaja y cobre y le pagan salario. Claro, hermano. Métase a pastor. Te invito. Métase a pastor, hermano. Para que usted vea. En dos meses me he un cuento. En dos meses me dice, renuncio, voy para adelante, esto no es para mí. Por eso que yo le digo, Dios, me quiero morir viejo. Si tú no has venido, Dios viejo, no quiero que me dé un infarto. En este día fui a hablar con mi doctora allá, mi colega, la doctora. Y le dije, doctora, estoy preocupado porque tengo un dolor aquí. Pero no era un infarto porque era de este lado, ¿no? Pero digo, tengo una cosa que me está quemando por adentro. No sé si será el fuego del Espíritu Santo que me está quemando entonces le digo no sé pero no es una cosa que me da siempre me da entonces ella yo dije yo me quedé pensando después dije, esta mujer tiene porque es cristiana entonces dije, esta mujer está llena de unción? o qué? porque ni me, ni, me, ni, me, ni me puso el estetoscopio ni nada entonces yo digo esta doctora está con esos doctores que uno va y ni te dicen y te están recetando y me dice no 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 eso es tuyo es estrés me dice eso es un herpes por estrés yo dije qué yo dije ahí no se me ve nada mírame el pecho que ahí no se me ve nada y me dice no que eso está por dentro tú no lo ves pero te da así como si fuera un cinturón por aquí te... me dice bájame a las revoluciones eh. me dijo baja la, a las revoluciones eh, me dijo y yo le dije ah colega que ese día no fui a esa clase por eso yo no sabía que era eso pero dije voy a bajar las revoluciones porque yo me tengo que morir viejo porque los pastores la gente piensa que el trabajo es fácil es un trabajo que no es sencillo ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene problemas... Viene un de ti... Pastor, tengo esta situación... Tú oras por él... Tú oras por él... Mientras él no está orando... <ríe> Mire, ya yo se lo digo a la gente... Mi hermano... Si usted no va a orar... No venga a pedirme que ore por usted... <ríe> sí, Iván... Yo soy así... es el tipo de pastor... Porque usted me dice... Pastor, no necesito que ore, ore por mí... Yo vamos a orar... Me cuenta el problema... Yo allá orando, hermano... Haciendo guerra espiritual... Derramando el alma delante de Jehová Y el otro jugando playstation allá <risa> ah, qué cómodo No, no, no hermano, Si el problema es tuyo <risa> El problema es tuyo Si tú me dices Vamos metiendo los dos en la brecha No metemos los dos en la brecha Amén Y la gente habla muchas cosas <risa> Y yo digo Y yo decía Y la gente dice No, que ya el diezmo Diezmo hermano Diez por ciento Diez Usted tiene 100 ¿Verdad? De un dólar Usted taca 10 centavos Para la obra No para el pastor Para la obra Para todos los que están aquí Quiero que sepan Que mi esposo y yo Como pastores de esta iglesia No tenemos No cobramos Un centavo de salario de la iglesia Ni un centavo Ni un real Y pregúntele por ahí a la Tesorera que está aquí ni un solo centavo nunca hasta el, hasta el día de hoy y no estoy diciendo que esté mal los pastores que lo hacen ojo no estoy diciendo que esté mal pero quiero aclararlo pero la gente dice 10 centavos de un dólar y la gente dice es que eso es del antiguo testamento pero yo orando y no quería inventar cosas no quería decir cosas el señor me reveló y me llevó a este pasaje en Hechos 4.33 y y dijo, es que cuando la iglesia primitiva vino, el estándar fue más alto. <risas> Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, el Señor dijo, y lo vamos, lo voy a leer ahora bien, bien rápido, pero en ese en, en ese pasaje el Señor le dijo al pueblo y estableció, lo estableció y escúcheme algo, escúcheme algo, la gente piensa que él, porque se predica siempre y se habla del diezmo conforme Malaquías, pero la gente no sabe que un hombre agradecido con Dios y un hombre generoso con Dios que se llamó Abraham, padre de la fe, el padre de la fe dice la Biblia que fue el primer hombre que revela la Biblia que dio su diezmo y dice que dio los diezmos de todo y no había ninguna ley, no había nada sino que era un hombre agradecido con Dios y era un hombre generoso y la gente dice no, que eso del diezmo que hay un problema con el diezmo y que no sé qué, y que no sé cuánto y te voy a decir algo el estándar que Dios estableció con la iglesia primitiva cuando la iglesia vino. El Espíritu Santo. Escúcheme bien. El Espíritu Santo. puso en el corazón. Tal pasión en la gente. Que la gente dice. Que estaban unidos. De corazón y en espíritu. Que consideraban. Que sus posesiones. No eran propias. Así que compartían. Todo lo que tenían. Compartían. Todo lo que tenían, un hombre, una mujer Que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida Una evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida Es que tú eres generoso Es que tú eres un hombre, una mujer generoso Tú eres un hombre, una mujer que está buscando siempre cómo ayudar Que no está esperando que lo ayuden Tírame la toalla ahí ¿eh? Dame un salve ¿Qué van a dar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a dar? Esa es la actitud. Un hombre, una mujer. Que has tenido un encuentro con Jesús. Es generoso. Es generosa. Siempre está viendo cómo ayuda a los demás. Y dice la Biblia. Que no había necesitados entre ellos. Mm, poderoso eso. Ese Es espiritual. Palabra de Dios Te alabamos Señor Dice que no habían necesitados entre ellos Porque cuando una iglesia dice Dios ayúdame a ser generoso Cuando un hombre y una mujer dice Señor ayúdame a ser generoso No va a haber necesidad ¿Sabes por qué? Porque tu proveedor es el Rey de Reyes Y Señor de Señores porque el que te provee es el Padre Celestial. Y a estos días veía un TikTok. Una explicación dogmática, doctrinal. En contra del diezmo. En contra del diezmo. Yo tengo la responsabilidad como iglesia, como pastor de esta iglesia, de enseñarle a esta iglesia la importancia de diezmar y de ofrendar para Dios, porque la iglesia tiene una responsabilidad en la comunidad, porque esta iglesia tiene que abrir un, tiene que abrir comedores, esta iglesia tiene que ya darle comida a la gente que tiene hambre esta iglesia tiene que tener un fondo para sacar dinero cuando una persona no tiene recursos para medicina y poder proveerle la medicina a las personas esa es la responsabilidad de la iglesia el Señor lo sabe y los que me conocen lo saben no digo que la iglesia yo yo Quisiera poder construir una casa mi gente Y el Señor lo sabe Porque entiendo A lo que Dios me llamó Entiendo A lo que Dios me escogió Y hoy en día la gente no es bendecida Porque la gente no es generosa Hoy en día la gente no es prosperada Financiera y económicamente Porque la gente no Es generosa Y dice no porque Y, y, y es que no es que Y si y, 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 y si se me gasta Y si se me acaba Dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traigan. Y voy a romper con otra. Voy a romper con otra. Mentira que ha escuchado. Sobre el ofrendar y el diezmar para Dios. Y eso que usted quería que yo le predicara hoy sobre. hay que viva. Viva Panamá y ahora. Pero si usted sigue estos consejos, usted va a venir a cantarme todos los domingos. Ay, que viva, viva Panamá, y ahora, viva Panamá, que viva, 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 viva Panamá, y ahora, viva Panamá. Este sí, muchacho baila bonito, típico. ¿eh? Es para que yo, yo tengo un feeling como para bailar Congo, no típico. Un día voy a hacer un baile Congo aquí, con mi esposa el otro año yo no sé si ya se atreva pero mira lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice traigan porque voy a romper aquí voy a romper con otra mentira dice traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales no lo digo yo no lo dice ninguna doctrina lo dice el Señor lo dice la palabra si lo hacen Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Les abriré la ventana de los cielos. Derramaré una bendición. Escúcheme vuelve, vuelve, vuelve el pasaje. De Hechos 4.32 dice. Derramaré una bendición tan grande. Que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y que dice acá en, en, en Hechos 4. En el versículo 33. Dice. Y la gran bendición estaba sobre todos ellos. ¿Pero por qué? Porque dice que consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Y dice Malaquías 3. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Para que haya suficiente comida en mi casa. ¿Comida para quién? Para Dios. Comida para los necesitados. Porque le soy bien sincero Y le digo una cosa A mí me duele Cuando nosotros hacemos ADSP Market Y yo veo que se quedan productos Para los que no saben qué es ADSP Market Nosotros todos los meses Hacemos un súper Y lo ponemos allá afuera Y usted compra Cinco libras de arroz Y lo echan en una canasta Usted compra Un pollo Y lo echa en una canasta Y esa canasta y, y esa canasta la tomamos y se la damos a una familia que tenga necesidad. Primeramente dentro de la iglesia y si no, el Señor nos dirige y se lo llevamos a una persona que esté fuera de la iglesia y le compartimos de Jesús. Y cuando yo veo que se quedan productos, eso me da tristeza en mi corazón. Porque digo, nos falta como iglesia ser más generosos. Y dice... Derramar una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo, para guardarla. Y dice, inténtenlo, pónganme a prueba. Es el único pasaje en la palabra en la cual Dios dice, ponme a prueba. Es el único en el que Dios dice, te doy la oportunidad de que me pruebes. Y dice, inténtalo y te voy a dar una bendición tan grande. Y voy a romper con otra mentira. ¿Y cuál es la otra mentira? Que la gente dice, no es que yo doy mi diezmo a los necesitados. Uy, uh, qué mentira más grande. Es que yo doy mi diezmo, si yo veo y me encuentro una persona en la calle y yo siento del Espíritu Santo que me dice que le dé mi diezmo, se lo doy a esa persona y ya yo diezme. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, trae tu diezmo a la casa del Padre. Ahí viene la pregunta entonces. Y si no la ministra bien, ese no es mi problema, brother. Hoy yo pastoreo. Pero hace un, hace un par de años yo no era pastor. Y era abogado. Y dejé el mini, sigo siendo abogado. Está bien, ya, está bien, digna. Cada día soy menos abogado y más pastor. Y Tenía una carrera muy exitosa Profesionalmente hablando Y hacía mucho dinero Y había momentos en que mis clientes me pagaban 50 mil dólares En un pago y ni piense que lo tengo ya, hermano, porque ni sombra de nada de eso ya. <risa> para que tengamos claro, para que tengamos claro, ¿no? Para que, y que voy a robarle. Porque, no, hermano. No, ni se preocupe. Ni se preocupe. Hermano. Y yo. Saca mi diezmo. Un cheque. 75 mil dólares 7 mil dólares de diezmo A mí no me interesa Los que lo tienen que administrar Tienen que tener temor de Dios Y Dios fue fiel Ahora el negocio cambió Y ya no es el diezmo ya no le doy diezmo a Dios ya le doy todo lo que Dios me pida hace unos años atrás yo me sentía seguro y te cuento mi testimonio porque yo decía Tengo tantos cifras en la cuenta del banco Así que estoy seguro y puedo estar tranquilo Pero hoy en día Llegó Porque la gente piensa Que cuando se mete con Dios Dios empieza a pedirle menos Resulta que entre tú más te metes con Dios Dios te dice quiero más de ti Porque yo quiero sostenerte Y quiero sustentarte Yo quiero proveerte cuando estuvimos en pandemia Se cerró la oficina No estábamos trabajando La oficina estaba cerrada Empezamos a vivir de los ahorros Yo decía Mi personal no puede dejar de cobrar Porque Esa es mi gente Esos son mis ojos Y empezamos Y había gente que teníamos que ayudar Y empezamos a ayudar a gente y llegó un día en que le dije a mi esposa, bueno, mi amor, a que tú no adivinas. Me dice, eso no es de Dios, la adivinanza no es de Dios. Y le dije, tienes razón, a que tú no sabes. Y me dice, ¿qué? Le dije, bueno, tenemos 200 dólares en la cuenta de banco. Y me dice Tranquilo Dios va a proveer Y yo digo ahí sí que es fácil No había nada, todo estaba cerrado Y durante el tiempo de pandemia No dejamos de hacer lo que hacíamos Durante el tiempo de pandemia Estaba con ...unos muchachos por ahí... ...que quedaron, quedaron presos en la casa... ...cuando cayó la pandemia... ...y quedaron ahí... ...pues viviendo con nosotros... ...y, y fui... Y, y, ...y en medio de la pandemia... ...mandé a comprar Santiago... ...con mi suegro... ...una máquina de esa de molé... ...pero o sea, ...una que no le pone un motor... ...y un ring... ...y una cosa así... ...entonces empieza... ...y empezamos... ...y comprábamos los sacos de, de, de maíz... ...y empezamos a hacer tortilla... ...pero no para vender... ...hacíamos tortilla... Y nos íbamos en el carro. O sea, estaba, estaba prohibido salir. No podíamos salir. Pero nosotros decíamos: No tenemos el salvoconducto celestial. Y nos íbamos en el carro a repartir tortilla. Nos íbamos por lo, los lugares a repartir tortilla. A llevarle tortilla a la gente. Y a compartirle de Jesús. Y cuando podíamos, hacíamos súper. Y comprábamos cosas y las llevábamos. Y, y las echábamos. Y las, y, y, y las dábamos. Y Dios cuando nos quedaban 200 dólares en la cuenta en el año llegó un solo caso uno que fue suficiente para cubrir las deudas para cubrir las obligaciones para seguir pagando al personal para ayudar a la gente que estábamos ayudando para seguir ayudando en la obra porque Dios es fiel porque Dios es fiel. Y la generosidad es un principio de bendición para la vida de todo hombre y de toda mujer. Y Satanás se ha querido meter con un principio que el Señor estableció. Y yo se lo digo: delante del Señor estoy. Y yo no le pregunto. Cuando aquí se diezma, usted tiene que diezmar y poner en un sobre su nombre y cuánto dio no porque el pastor quiera saber y decir ah mira ve, güer oh, nada más diste tú ven acá güero? me está bajando el diezmo papá ¿Qué pasa nunca pregúntele a Amanda y a Marta que son las que se encargan de eso nunca les he preguntado quién diezma y quién no diezma es asunto suyo y de Dios pero ¿por qué le ruego que usted ponga en un sobre su nombre y cuánto dio? Porque esta institución, este, esta iglesia, puede ser auditada por la Dirección General de Ingresos. Y hay muchas iglesias que son usadas para lavar dinero. Y hay muchas iglesias que son usadas para cosas incorrectas. Y si mañana o pasado me vienen a auditar a mí, yo puedo, a mí no, a usted también. Porque es su iglesia. Podemos sustentar cada centavo de donde viene. Y la procedencia del mismo. Por esa razón. Pero cuando usted le cree a Dios. Cuando usted aprenda a ser un hombre. Una mujer generosa. Porque ojo con esto. Voy al otro extremo. Ahora mismo hay gente pechona ahí. Que dice. Está bien porque. Mira yo soy fiel a Dios en mi diezmo. Yo siempre diezmo. Y se sienten que ellos son los. Guapos de la película. Puede que tu diezmo se convierta en una rutina en tu vida. Y tu generosidad no es solamente acá adentro en la iglesia. Tu generosidad es cuando tú estás allá afuera. Y cuando tú ayudas al que tiene necesidad. Cuando un hombre y una mujer tiene a Cristo en su corazón. La generosidad se le despierta. Cuando yo venía para acá y venía apurado. Porque me fui de aquí. Casi me fui aquí a las 3 de la tarde hoy y tenía que estar a las 3 y media para el devocional. Al final no pude estar en el devocional. Y cuando me fui, me llegué a la casa, me cambié rápido, acomodé las cosas. Mi esposa y las niñas salieron. Y cuando venía saliendo, que voy, veo que está un muchacho con una muchacha en una discusión. Y estoy viendo que el muchacho tira para agarrarla. Y ella. Se le esquiva, me doy cuenta de que está pasando algo raro y de pronto veo que él intenta como salir a corretearla y ella sale huyendo y en ese momento yo que vengo en mi carrito pequeñito yo acelero y me atravieso bajo la ventana antes de bajar la ventana me quito la, la máscara de pastor y me pongo la máscara de chombo de río abajo. Bajo la ventana. Y me le quedo mirando fijamente así. Y se me queda mirando. Y la muchacha empieza a caminar acelerada. Y yo me quedo ahí. Escoltándola. Y yo miraba el reloj y decía. Pero me tengo que ir. Pero yo decía no Dios me retrasó por esto Y él se me queda mirando Y él empieza a caminar En dirección contraria Y la mujer empieza a caminar Para salir Y yo le pregunto Hija ¿Quieres que te lleve? Y ella me dice No, no, no No se preocupe Pero iba llorando No se preocupe Y yo me voy en el carro Escoltándola Al lado porque tengo que ser como prudente como pastor no puedo montar una muchacha en esa circunstancia hacia si la alegre lo hice si tengo que rescatarla lo hago pero de lo contrario tengo que ser prudente y me quedé escoltándola y él iba por allá y miraba hacia atrás y se fue alejando en sentido contrario y se fue alejando en sentido contrario y se fue alejando en sentido contrario es que tu corazón tiene que ser un corazón generoso para ayudar al que necesita A veces estamos tan metidos En nuestros propios intereses En nuestros propios asuntos Que decimos, ah sabrá Dios que están peleando, me voy Yo no me quiero meter en problemas Porque después ellos arreglan Y entonces yo soy el que queda en problema Iba un día con Noé Tenía una audiencia, iba a Panamá Y una señora Por ahí frente al banismo Llevaba un saquito de arroz Y se le cae el saquito de arroz Y se le riega en la calle Yo tenía una audiencia y ven saco Corbata Y le digo a Noé, no me para el carro La gente pasaba Algunos hasta le pisaron el arroz a la señora Y digo para el carro me bajo a las once de la mañana y me puse a recoger el arroz con ella en el piso y me dijo Señor gracias porque a la gente ni le interesa nadie me ha ayudado y saco de lo que tenía y le doy y le dije Cristo te ama esto te lo manda el Señor y esa mujer ha roto a llorar no es testigo estaba conmigo ese día ha roto a llorar y me ha dicho usted no sabe lo que esto significa en la casa no teníamos nada porque yo sea buen hombre o porque sea mejor no sino que simple y sencillamente fui sensible a lo que Dios me estaba moviendo a hacer en el momento alguien que es agradecido es generoso. No está esperando siempre. Recibir a cambio. Dios quiere levantar a su iglesia. Como una iglesia generosa. Dios quiere levantar a su iglesia. Como una iglesia que siempre dé. Hay veces que tú no tienes dinero. Mira. Hay veces que yo veo. Los muchachos tan jóvenes. Fuertes. No tienen. Y están viendo que la vecina tiene el monte. Que se le va. A, la, le va a comer la casa. Hey brother. Agarra el machete, agarra la guira, ve allá, córtale el césped, ayúdala, eso es ser generoso, un hombre, una mujer agradecido con Dios es generoso, una persona que ha tenido un encuentro con Jesús es generosa. Una de las primeras cosas que Cristo Hace en la vida de un hombre, de una mujer Que le ama es que pone Generosidad en Él De tal manera amó Dios al mundo Que envía a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga Vida eterna, la misma Generosidad que el Padre Mostró por nosotros, Él espera Que nosotros lo mostremos Por el mundo que está allá afuera No pastor es que yo no tengo plata. No se trata de plata. ¿Quién ha dicho que se trata de plata? Porque todo lo resumimos en plata. Dios te dio fuerzas. Te dio talento. Te dio destrezas. Te dio habilidades. Ponla al servicio de la gente. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Dios quiere que seamos una iglesia. Que tenga todas las cosas en común. Porque ahí hay una gran bendición del Padre. Dios quiere que seamos una iglesia. Que traigamos. Para que otros tengan. Para que otros puedan. Para llevar esperanza. Ese es nuestro llamado como iglesia. No te quedes esperando quién me ayuda. Piensa a quién puedo ayudar. No pastor es que yo tengo muchos problemas. Hay gente que tiene problemas más grandes que los tuyos. Y Dios te ha llamado a ser de bendición para otros. Iglesia. Dios te ha llamado. Para ser de bendición para otros. Dios quiere que seas una iglesia. Que seamos hombres y mujeres generosos. Cuando digo iglesia. Que seamos hombres y mujeres generosos. Hombres y mujeres que pongamos Lo que tengamos al servicio del Señor Hay gente que dice Ay pastor, es que yo quisiera poder aportar en la, en la canasta Yo quisiera poder aportar en esto Yo quisiera poder pero no tengo No estoy trabajando no tengo recursos Pero dime un día pastor quiero venir A limpiar la iglesia Pastor quiero venir A ayudar a A, a a quitar la pintura. Que está en ese borde. El agradecimiento. Repito lo que dije el domingo pasado. Se demuestra. Con acciones. Entrad por sus puertas. Con acción de gracias. Termino diciéndote esto. Te lo digo delante del Señor. Hace tiempo, el Señor es mi testigo, que yo no le oro a Dios por un carro. Hace tiempo que yo no le oro a Dios por una casa. Hace tiempo que yo no le pido a Dios Y le digo a Dios, Dios quiero viajar Antes viajaba con mis hijas todos los años Porque teníamos Tal vez Estaba más dedicado Pero he visto algo Este año He viajado dos veces con mis hijas y mi esposa Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Porque Dios cuida de mí. Porque Dios me dijo hace cuatro años, a mí y a mi esposa nos dijo, el Señor, si tú te encargas de mis asuntos, porque hay gente que estuvo ese día en la llegada cuando nos dieron esa palabra profética. Y dijo el Señor Si tú te encargas de mis asuntos Yo me encargo de los tuyos Estaba luchando ellos Con esto del pastorado El Señor me dijo Escoge ya Si tú te encargas de mis asuntos Yo me encargo de los tuyos Y yo dije aquí estoy Y aquí Señor envíame a mí Y Dios se ha encargado de mis asuntos y Dios se encarga de mis asuntos. Porque tú eres su hijo y Dios se encarga de tus asuntos. Tú no eres cualquier cosa, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Tú eres un escogido, tú eres una escogida de Dios. Y Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de tus Asuntos, Dice la Biblia No he visto un justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Si Dios lo dijo Dios lo cumple Si Dios lo dijo Dios lo hace Sé que se la hierba Marchítese la flor Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si tú eres generoso. Hermano. Dios. Va a bendecir tu vida. Vas a ver la fidelidad de Dios. En todo lo que emprendas. Y nunca. Te va a faltar. Ponte de pie por favor.